0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Mais um preview by KTO da temporada 23-24 da NBA hein? Hoje, o nome da equipe a ser analisada é Charlotte Hornets A equipe, Lucas, que não é mais de Michael Jordan né? A equipe que mais recentemente foi negociada aí nos mercados de valores da NBA, Charlotte Hornets, deixou de pertencer ao Michael Jordan e agora pertence a, pertence a dois investidores, um grupo, né? Um grupo longo de investidores liderado por dois empresários do ramo do capital
0: financeiro, viu, Lucas? Então, o Hornets não é mais o time do MJ, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, cara... Eu espero sempre muito de você, né, Gibas? Afinal, somos parceiros aí escolhidos, né, é, para a vida. Okay. Mas não esperava você começar se tratando de uma franquia cheia de atletas aí, tão instigantes, falando de bilionário aqui, né, Gibas? Falando, ah, agora é. é. Tipo, quando o Adans... tem um campeão, a danciva da logo a taça para o dono. Não esperava Sim. isso de você, viu, Gibas? Mas. Bom, né? Mas. É... Será que
1: eu estou me tornando um mercenário? Depois dos pics Caps.
0: Cara, mas... É, imagino que mercenário receba muito melhor do que a gente, né, Guilherme? Não tenho esse conhecimento mas mercenário. É, não, é,
1: não é o mercado que eu quero tatear, né? Tá... É. Eu, 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 <risos> não quero monitorar esse mercado. Eu, eu tô
0: isso. abrindo liquidinho procurando vaga, né? É, aliás, o único grupo Wagner que eu toparia é da família do Franz Wagner, né, Guilherme? Muitos atletas milionários. Mas o, o fato é, Guilherme... É uma mudança, né? É uma mudança. É, o Charlotte Hornets veio para mais uma campanha, onde se imagina que é uma das equipes fracas da NBA, e agora teve uma mudança do mais alto possível, né? Assim, Mudança de cima para baixo. Não dá para mudar mais do que isso, né? É, vamos ver que tipo de, de, de dono né? o Hornets vai apresentar agora, se vai ser algum como o do Suns que ia acelerar. Se é algum como, cara, eu tô aqui pra me divertir, pegar, ficar no courtside, vendo o Curry jogar, vendo o LeBron, sabe? Não tô muito me preocupando, né? A gente tá acostumado a perder, tudo bem. Vamos ver que tipo de, de direção o Hornets vai, vai apresentar aqui, mas, por enquanto, o que vem é uma equipe que traz do ano passado o pior ataque, foi o trigésimo em offensive rating, né? uma defesa abaixo da média, né, vigésima de, de 30 defesas da NBA, é, de maneira geral, a quarta pior equipe da NBA, né? E o que o Cassinho colocou como quinta pior campanha, empatada com a Houston Rockets, para ser a quarta pior campanha. Então, assim, o Cassinho aponta para uma estagnação, né, Givas? Agora, que tipo de, de olhar a gente vai ter sobre esse Hornets, né? O Hornets traz como grande novidade para a temporada o prospecto de um lamelo bom inteiro. eu começo com isso ao invés de falar, por exemplo, de Brandon Miller, escolha dois, né? Porque eu acho que o torcedor do Hornets, o, o, a pessoa que vai no over do Hornets, espera um lamelo inteiro, um lamelo contribuindo, porque ele é esse tipo de jogador especial, viu, Gibas uh, o, o estilo pode não parecer, assim a maneira despretensiosa com que ele lidera um fast break, né? a, man a maneira quase desleixada que ele faz uma assistência, pode não parecer, mas o Lamelo é um cara que influencia coluna de vitória e de derrota, né? Isso desde o seu ano de novato. Então, assim, Lamelo jogando é a primeira novidade que o Hornets é, pode ter para um, um futuro melhor. Agora, claro, né? Quando você tem a escolha 2 do draft, você faz uma escolha que para muitos vai ser controversa, até que se prove o contrário, né? Porque você tinha lá desde o nosso draft começar a ideia de que o Scoot Henderson poderia ser primeira escolha em qualquer outro draft que não tivesse o um Banyama né? E o Hornets fala, não, não, o cara é Brandon Miller, né? O jogador aqui da NCAA. É, que as pessoas viram de perto o que fez, o que o que pode fazer. Vai ser um um, uma espécie de escolha controversa até que se prove o contrário, né, Gibbs? Então, sim, o Hornets traz também em Brandon Miller mais uma esperança de futuro. Kibas, como é que você passa o seu primeiro olhar por essa suposta nova era do Charlotte Hornets? É,
1: bom, primeiro ponto é... Acho que as expectativas estão bem grandes nas, nas mãos desses dois atletas que você mencionou. Lamelo Ball, ainda muito novo, é, ele é... De 2020, não é de, 2020, não, ele, é de ele tem... 20, Pô, 2020
0: seria um fenômeno.
1: É, ele é do, é do draft de 2020, né? Ele é de, ele é de 2001, de agosto de 2001. Então ele acabou de fazer 22 anos, é, é muito pouquinho, né? É, é muito jovem e tem muito para crescer. Tem, acho que tem um... Tem um eu, eu, acho que esse é um ponto que a gente diverge aqui, né? Assim O, o tamanho do Lamelo é uma divergência um pouco antiga nossa. Acho que ele. Esse quê de competitividade, que você. Quando você fala, né? Ele, ele influencia em vitórias e derrotas. É, implica, ele é um cara muito competitivo e, e traz vitórias o time, né? Não, não compro ainda, mas sim, os números mostram que quando ele está em quadro, o time vence mais do que perde. Mas não sei, acho que falta um pouquinho para. Um, um nível de competitividade mais acentuado, assim, para ser um, um jogador que eu. Posso considerar igual você considera. Mas, mas assim, mas...
0: quando ele não está, o time perde muito mais do que vence, né? É, é...
1: é isso. É, assim, quando ele está Para quadra... você dizer que ele influencia na coluna de vitórias, é. sim. Não é,
0: é. não é um absurdo dizer isso. Por exemplo, né? É, 2022 75 vezes como titular, 39, 36. A campanha positiva. No ano de novato, também a campanha com o Lamelo Ball foi muito melhor do que sem o Lamelo Ball, né? Então, assim, não é um, um achismo aqui, porque eu gosto do Lamelo Ball, estava falando de coisa objetiva, ele enquadra, o time vence, muito mais do que ele não estando enquadra, né? Agora, é, se mas, ele é, vai transformar se... o time num super time, etc., aí acho que é onde a gente pode divergir, né? Até onde ele pode levar um time. Mas o fato do time vencer mais com ele enquadra não é debatível, né? É um fato mesmo.
1: Então, mas É um fato também de quem entra no lugar dele né? Acho que esse é um, esse é um elemento extra né? assim, é, é um time muito ruim né? a, a distância entre quem joga E quem entra quando ele sai Pode dizer mais Sobre o número de vitórias com ele enquadra Do que propriamente O quão vitorioso O jogo do Lamelo é É um pouco esse meu ponto E isso que você chama de desleixo É o, é o motivo que eu acho Ele não aparenta ser, na minha opinião Ele é desleixado joga muito para ele, mesmo que as assistências são lindas e faz o time jogar, é um tipo de basquete que, não sei, me, me parece um pouco um pouco overrated. É uma divergência do Café Belgrado, né? É, já tradicional, já. E o Lucas é um lamerista, e aí eu, eu, por não achar o Lamelo um, um talento transcendental, Fico você é um Malakai
0: Flinista né?
1: o Malakai Flinista que expôs Lavelo Ball na Summer League de 2019 <risos> 21, sei lá mas não sou um hater, só tenho mais carinho por outros jogadores e cara, com o Brandon Miller me incomoda porque ele tá meio que nessa coluna muito bem, que cara, não tô tão empolgado sabe, é um jogador que você tem um, você tem um
0: pavor de, de vespa talvez seja isso
1: <risos> até que não é... Mas a impressão que eu tenho do, do Brandon Miller é que ele é muito novo e por isso ele merece ter mais cuidado, sabe? Ele tem 20 anos, só vai fazer 21 em breve. Giva, você tá
0: parecendo muito com um trend topic do Twitter de ontem, viu? Sobre atletas de 23 anos. Ah, é muito novo, né? Vamos ter calma.
1: Não, mas nesse sentido, né? Eu acho ele okay. muito novo, né? É muito novo. Pra gente já definir o que pode ser e tal. Ainda mais que ele nem pisou na NBA. Fez uma Summer League de altos e baixos. Teve altos bem legais e teve baixos bem legais também, né? Bem baixos. Inclusive, um dos baixos dele foi ter sido dominado pelo Gui Santos, Lucas. E aí o Gui Santos veio pro Brasil. Cara, toda entrevista que os caras falam do Gui Santos. E aí, o que, que você fez na Summer League? Ah, eu dominei o Brandon Miller, né? Ele mete essa. Falou no SPN, falou para os nossos amigos do Camisa 23, enfim. É, não é o que você espera de uma segunda escolha. Mas além, acho que tem um, um elemento aqui que o Brandon Miller precisa lidar, que é, como você falou, né? O fato de que era uma classe que tinha talentos muito notórios, e que um deles era bem óbvio, né? O caso de escolher o Brandon Miller foi uma aposta. Não é como se ele tivesse saído, sei lá, numa escolha dois e de repente um talento que não estava cotado vira um super talento. É diferente. O Scout estava sendo tratado como segundo, até com potencial primeira escolha se o Banhema não fosse um mutante. Então, o Bernardino vai carregar isso. E assim, ele precisa ser melhor que o, que o Scout, mas não só, né? Ele precisa ser melhor que os irmãos Thompson, ele precisa ser melhor que todo mundo que foi draftado depois dele. Mas enfim, acho que ele tem algumas ferramentas que casam muito bem com o jogo do Lamelo, já que é para ir para algum caminho otimista, para não ficar só no pô, não sei, hein, não sei. Acho que o Hornets, ao fazer esse movimento, deixa muito claro o time está na mão do lamelo. Acredito no que o Lucas fala, aquilo que o Guilherme fala é irrelevante, é o que eles pensaram. E acho que temos que deixar a bola na mão do lamelo, temos que deixar o time na mão do lamelo e um companheiro que tem potencial para ser um... Cara, eu não acho ele um grande defensor, igual se vende por aí, mas tem potencial para ser um grande defensor, como é o Brandon Miller. Porque, assim, tem a envergadura monstruosa, tem a movimentação lateral bela, mas tudo isso é hipotético, né? Assim, como a gente acabou de falar, ele foi Dominator por Gui Santos. Então, assim, o Brandon Miller tem a hipótese de ser pode um pode ser o Malacai da
0: vez.
1: Vençor. O Gui Santos, o Malacai, pode ser. Foi exposto, né? O, o, o Brandon Miller joga fora da bola. É um bom criador, mas o que ele tem de bom, fundamentalmente, é jogar fora dos bloqueios, fazer cut, pegar a bola em mismatch, atacar já a diferença criada. E isso para deixar claro, né, eu não sou terraplanista acho que o Lamelo Ball é uma máquina de criar vantagem a primeira passada dele, a leitura em velocidade ele sabe muito bem fazer isso e acho que então sim é um, é um jogador que pode casar muito bem com o que é o, o Lamelo Ball então foi uma escolha fundamentalmente baseada nisso é uma escolha casada você coloca outro amador aqui do tamanho do scoot ainda você acaba de criar um problema para franquia. não é? é um problema ter talento cara não é um problema ter talento mas é um problema ter uns um, dois super talentos que são mais ou menos redundantes tendo a oportunidade de ir em outra direção e acho que eles seriam redundantes sim é, então, acho que se o Lamelo for o que o Lucas Agora, parece, não era
0: a única não era a única opção do Hornets né era um escolha um muito talento. badalada podia ir ah. por trocas muito jogador Excelente, disponível ainda a possibilidade de você trocar 2 pela 3 e alguma coisa mais, né? Que seja mínimo, um, um, um acréscimo mínimo ali. A gente vai lembrar, sei lá, o Isa se trocou as, a 8 pela 7, né? Para isso precisou pagar a coisa para o Paces, né? Então, assim, não é como se é, fosse Scute com o Lamelo que não ia dar certo ou o Brandon Miller na escolha 2. Né? O time tinha N possibilidades a partir dali, mas havia um é. inclusive pegar muito... um
1: pivô né podia pegar um Jarvis Walker por exemplo
0: podia sei lá. trocar mais mais para trás ainda né escolher sei lá quatro e mais alguma coisa o Houston tinha múltiplas escolhas é, então assim eles de fato queriam muito o Brandon Miller né e aí é além isso. disso tudo que o Gibbs falou do Brandon Miller das coisas teóricas ele já é um bom é, ball handler secundário dá para dizer assim né Gibbs ele é, pode ser acho. um criador secundário aproveitar a vantagem né né? Vamos ver para que lado vai isso aí. O time tem outras coisas, Guibas fez outros movimentos aqui, mas as adições basicamente são é, via draft, né? Porque o time trouxe o Nick Smith Jr., na escolha 27, é um cara que chegou a ser cotado, quando a gente começou a fazer o Amanhã Vai Ser Outro Dia da classe, na época ele era cotado para ser escolha 3, né? Amanhã Vai Ser Outro Dia é uma série que o Café Belgrado faz para apoiadores sobre jogadores que vão vir para o futuro na NBA, né? no, na próxima, no próximo draft. E quando começa a nossa série, lá em setembro do ano passado, é... o Nick Smith Jr. era a escolha 3 do draft. né? Ele estava atrás apenas de Wayne Banyama e Scott Henderson. Então, assim, eles pegaram o cara que se tornou a terceira força do draft e pegaram também o cara que abriu como terceira força do draft trouxe aí do Amari Bailey, na escolha 41, esse cara chegou a ser cotado ali para fim de primeiro round, começo do segundo, uma escolha interessante do Hornets, mas eles trazem também, Guibas, é, de volta o PJ Washington, que teve um crescimento muito bom na temporada passada, né, teve, ele acabou mais envolvido ofensivamente com a escassa opção, né? escassas opções que tinha ali o Steve Clifford a seu dispor, né? E traz de volta o Miles Bridges, que antes de, da temporada passada começar, ele era o segundo melhor jogador da franquia, né? Ele era o cara que, que o Hornets apostava todas as fichas para ser o, o sucessor do... Assim, o sucessor não, o parceiro do crime do Lamelo, né? Um cara que pode fazer a quatro, um cara muito atlético e que é, se envolveu, né? Se tornou um, um criminoso, né? essa é a palavra né? entre uma temporada e outra ele era free agent né? e acabou perdendo é, profissionalmente né muitas oportunidades por ser um criminoso né é, e aí ele volta para essa temporada com perdão meio esquisito da NBA porque assim ele não foi suspenso na temporada passada porque ele não, não tinha contrato né é... e aí ele por não ter jogado a temporada passada, a NBA é, entende que ele já tinha cumprido uma grande parte da sua pena, que veio apenas antes dessa temporada agora. E aí vai perder mais alguns jogos no começo da temporada, tentando excluir, que é muito difícil, né? Tentando excluir tudo que ele é fora da quadra, Gibas. ele, dentro da quadra, se jogar perto do nível de 21, 22, 20, cara, o cara passa muito rápido, se jogar perto do nível 21, 22, né... É uma grande adição para esse elenco, né? Esse, esse time do Hornets foi um time bem mais competitivo quando ele jogava do que no ano que ele não jogou. É, não sei como é que ele vem para jogo. Espero que não, não se imponha a ponto de, das pessoas se sentirem obrigadas a falar sobre Miles Bridges, né? Mas o Hornets optou por trazer de volta o Miles Bridges e nesse preview a gente tem que levar em conta que ele provavelmente vai jogar grande parte da temporada então, assim, Guibas, não são super mudanças, né? Não são mudanças como o Houston fez, né? Não são mudanças tão agressivas. Mas, ainda assim, é, são mudanças em relação ao time que ano passado perdeu o Danny Smith Jr., que fez uma boa participação pelo Hornets, o Theo Maledon, que enfim, é, vai vendo as suas chances na NBA é, passarem, né? E sem se firmar, o Mikhail Luke e o Kobe Simmons, Kobe Simons, Kobe Simons. Não são perdas, assim, que a galera vai escrever um, um blog, né? Ah, perdemos. Tendismithjr.com, né? Acho que no Blogspot. Não vai ter esse blog, né, Gibas?
1: Você falou do Plum Lee?
0: Não falei do Plum Lee não, Gibas, mas você pode falar do Plum Lee.
1: O Plum Lee foi para, Foi pro Clippers, né? Ninguém nem viu, mas ele foi o... um dos pivôs que Eu mais já jogou já na temporada passada. É... E outro jogador, assim, que a gente...
0: Mas é porque ele foi pro Clippers no... durante a temporada, por troca. Durante a né?
1: temporada. E o... o Kelly ubre é bizarro, porque tá até agora procurando emprego, né? É um cara que... Sei lá, um cara que todo mundo que acompanha a NBA conhece. Fez uma temporada de 20 pontos por jogo no Charlotte, no... enquanto teve em quadra. E até agora ninguém teve coragem de assinar com o Kelly ubre hein? Porque será, né? que será que o Kelly ubre espanta... As pessoas nesse nível, né? Mas é um suposto. A passagem talento.
0: dele pelo, pelo Golden, né? Aquilo ali foi meio que feio.
1: Foi feio. É, outras também, né? falar a verdade, assim. O é Calibre um, é, um, é um talento óbvio e bastante irritante, assim, né? Esquisito de, de ver jogando assim. Jogou no Phoenix Santos também, não foi? Não. Teve é. momentos interessantes até. É, do Foi. Acho, acho, Lucas, que é um time... Assim, é uma pena ter que falar de Miles Bridges, mas, enfim, a gente tem que comentar o jogo. É, é parte do que a gente quer fazer. A gente não tem decisão. Certamente não, não estaríamos aqui falando dele. Porque, enfim, é um que se ele estivesse na NBA, mas uma vez que ele está... É, acho que não dá para ignorar que é um jogador de 20 pontos pro jogo. Né? Um jogador de 20 pontos pro jogo em uma posição que estava que se aprimorando na posição entre 4 e 5. Então acho que ele oferece algumas coisas para o time em quadra que o time fa sentiu falta nos últimos anos. né Velocidade na transição, bola de três de fora, criação de um contra um com ou sem vantagem. Então acho que isso recoloca a, a, a equipe assim, um, um jogador de elite a mais. Acho que é um bom jogador, não né? sei de elite, mas um bom jogador. Tem esse ponto que o Lucas mencionou, né será que um ano fora não, não pesa, né? Espero que pese, espero que tenha bastante dificuldade e não consiga jogar. A minha torcida é essa, né? Agora, que é um, um jogador que tem, tem por onde ser um fator, tem. Lucas, a parte desses nomes, né? Assim, quando a gente vai passando o olho por esse time, a gente tá até conversando fora do ar, né? A impressão que dá é que tá faltando um jogador NBA, assim, né? Aquele jogador que você tem certeza que vai ter anos de NBA. Não digo nem que já tenha anos de NBA, mas que você fala, não, esse cara vai continuar NBA por muito tempo, né? Cara, chega um momento ali na lista que começa a pintar uns nomes assim que você fala, ah, tá, e aí, né? Beleza. Será que esse cara vai estar na NBA daqui dois anos? aqui um ano, né? E não sei assim. É um time que me parece ser um time bom de draft, um time que consegue encontrar talentos em alturas exóticas, assim, né? Caras que você não espera. Teve, teve um momento da temporada que o que o Hornets começou a mandar para quadra uns caras meio. bem alternativos e o time jogava competitivo. Assim, né? o cara, lá... eu curto
0: o Nick Richards, hein?
1: Nick Richards, o JT Thor, o K. Jones. Cara, uns caras que correm, enterram, né? O Book Knight até teve momentos legais. Tem isso, né? O Steve Clifford é considerado um técnico muito competitivo, né? Muito, muito. que faz o time jogar muito duro. Então, é um time que. Com com peças que ainda não estão prontas para a NBA, que estão se adaptando, foi se virando, assim, foi conseguindo vitórias onde você não esperava, até que a coisa foi, foi bem ruim. Assim. Mas mesmo nos momentos difíceis, eles conseguiam as vitórias assim, que você não esperava, é, trazendo jogador de G League, trazendo jogador que já não está mais no elenco. Né? Teve, uma, teve uma run na temporada do Dennis Smith Jr., por exemplo, né? inclusive um desses jogos foi contra o Dallas, e, cara, esse jogo meio que eliminou o Dallas. Foi um jogo meio chave ali na, naquela sequência. que tirou Revenge um... game. Foi um revenge game. Efetivamente um revenge game. Matou, bola, matou um monte de bola e uma delas bem clutch. Assim. Então, eu acho que é um time que, por jogar num leste, que é um pouco menos competitivo ali embaixo, sabe? A, a rabeira do leste. Acho que tem muita vitória aí pelo caminho, sabe? Agora, ainda assim, né? Se você tentar pensar uma rotação com... Vamos de
0: Depth Short?
1: Vamos lá, vamos lá. Tô pensando o seguinte, Lucas. Tô pensando em Lamelo, Brandon Miller.
0: É... Cara, acho que eles vão ter que botar outro guard Acho que não vai rolar o Brandon Miller na 2. Dois...
1: O Gordon Hayward, né? Acho que o Gordon Hayward faz essa 2, é, 3. Se, se ele jogar, né? Assim. Espero que é, sim. A ideia é projetar, né? Aí PJ Washington e Miles Bridges. É um time interessante. Alguém tenta titular esse é um time Competitivo, o time supostamente é, eles... competitivo, né? Supostamente Se eles forem
0: por esse caminho, né? Pode ser que eles metam um bigzão, né? É o Mark Williams ou o próprio Nick Richards, que terminou bem a temporada passada, e tragam do banco, né? Acho que eles vão trazer do banco mais o perdido, viu? Pode
1: ser, pode ser. E tem o Kai Jones também, que cara, o Kai Jones andou sendo polêmico aí. Você, você acompanhou esse episódio?
0: O Kai Jones é o cara que não foi, né? Bah... Ele é de Bahamas e de não, Bahamas, foi... não foi jogar. Lá na Argentina, mas nem precisou, mas na Olimpíada ele vai, né? Na Olimpíada ele deve ir. É. Né? E aliás, o Nick Christmas é jamaicano, viu, Guibas? Nascido em Kingston. Então, Bom, é. Né? Não, o de Kai Jones. Rec... Um
1: Recentemente fez uma notícia, virou notícia porque ele fez uma live. Cara, ele, ele tava muito doido, velho. Né? Ele tava absolutamente doidão. A definição é essa, assim. Não sei doidão de alegria, doidão de alguma coisa, de, sei lá, né? Comer muito açúcar, né? Não sei o que, que era, mas ele tava muito, muito doidando essa live. Todo mundo falou assim, cara, o Hornets, tipo, o que, que tá acontecendo com a galera do Hornets, né? Então, é, não esperava que o Card Jones virasse notícia na no off season, mas até ele virou. É...
0: Cara, o... você não viu ainda pelo sua cara Eu vi, ele falou que ia ser trocado em breve, né? Cara, entre outras coisas ele falou isso.
1: Entre outras coisas, isso. né? Mas o, o vídeo é, é absolutamente impedível, é, né? é assim.
0: E no meio disso. Essa, ele tem uma essa... alegria capilar, né, Guilherme Ele sempre tá com o cabelo muito festivo. É legal, legal
1: demais. Ele tem aquilo roxo, né? No caso, sim. agora verde. Agora
0: tá azul, aquilo, aquele roxo dele tá azul. É, é, e sim. ele, assim, muito agressivo, dá muita dunk na Summer League. Ele fez tipo uns oito faltas por jogo, mas tudo bem também, né? Muita agressividade no jogo dele. Acho que tem outros bigs mais prontos pro Hornets, né? É o Mark Williams e o Nick Richards, eu acho que eles estão à frente. Acho que o time ainda tem alguns jogadores, assim, que... Assim, além desse que a gente falou, né? Hollow Rosier, né? Muito importante. Acho que vai ser titular em algumas partidas na temporada. Seja no lugar da posição 2, ao lado do Lamelo. Seja substituindo o Lamelo eventualmente. É, tem o Cole Martin. Suposto irmão bom, né, Guibas? É bom que se lembre disso aqui.
1: Isso é importante ser dito, cara.
0: Porque o Hornets tinha os dois e, assim, o Code ele ficava... Não, o Code não, o Caleb, ele, ficava, ele nem foi draftado, foi, né? O Code que foi. E aí o Caleb ficava meio assim, ah, você vai ficar porque a gente quer muito do seu irmão aqui, né? E aí depois, ah, seu irmão não tá mais tão valorizado assim, já posso te liberar. E aí ele foi lá pro Hit e virou um craque. Né? É, a gente viu o que perigo. ele fez. A gente viu o que ele fez nessa última, nesse último playoff. E aí, Guilherme, eu fico pensando, se o Hornets vai dizer, cara, precisamos dar mais protagonismo pro Code, porque ele é o bom, né? Ou se o Hit vai tentar pegar de qualquer jeito, né? Falar, Porra, se eu, o ruim tá fazendo isso aqui, imagina o bom, né? Então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser a temporada de Code Martin, né? E aí, Guilherme, depois que a gente passa desses 10 nomes que a gente falou, tratou até agora, é, ou, aí começa a ficar... Meio lado B, né? Que aí a gente vai falar de Theo Maledon, de JT Thor, Kai Jones, né? Que acho que vai ser trocado. O Bryce McGowens, um jogador draftado no passado, que teve poucas chances. E aí esses outros looks que a gente falou agora, né? que chegaram, né? O Nick Smith Jr. Enfim, não é uma rotação assim tão profunda, né? O que é um problema quando a gente pensa que Golden of perde muito jogo, Lamelo Ball tem perdido o jogo, né? Perdeu no ano de Rook perdeu agora na última temporada. No ano que ele ficou inteiro, o time ganhou mais de 40 jogos, né? Ficou com campanha positiva. É, então, é um time que não tem tantas alternativas, né? Que ajuda a explicar um pouco aquilo que você estava falando. Ah, não é só simplesmente o Lamelo sair, porque quem entra, o comitê do Pelo Amor de Deus, às vezes precisa agir, né?
1: Lucas, tem o, naquele, naquela sequência na semana em fúria do Kai Jones... E ele brigou com torcedores nas redes sociais que falaram que os jogadores, os companheiros do time dele eram melhores do que ele. Né? Ele, ficou, ele ficou bem irritado e saiu respondendo. Né? E aí o, um cara postou assim: O Nick Richards! É pra você ver como é que é o debate aí no Hornets, né? É do, tipo os minutinhos da galera do, do fundão. né? Nick Richards é melhor do que você, o cara postou. né? E aí ele respondeu: Eu sou muito mais assertivo com a bola. Fica tranquilo, né? E aí o James Penn mandou assim para ele: o "Marco Williams, você tá, você tá, tá tipo humilhando no no Kai Jones, ele é muito melhor que você, ele vai fazer o time". Ele falou assim: "Me mostra um vídeo só do Marco Williams, o Kai Jones respondendo". É, girando para a esquerda com a com a mão esquerda e acertando o arremesso. Só um, pode ser no college, em qualquer lugar. Me mostra um vídeo desse só. Ou seja, <risos> falando mal dos colegas de equipe nas redes sociais, tá gravando um vídeo doidão não é um bom momento para ser Kai Jones, até porque perdeu a, a run do Bahamas, né uma run histórica do Bahamas mas enfim, pelo menos gerou algum grau de entretenimento aí nessa off-season meio caidaça do Charlotte Hornets, né, que tem muito mais motivo para desapreço nosso do que apreço, né até uma pena, porque é uma das camisas que mais circularam no Brasil, aquela da Abelhinha foi a primeira camisa de NBA que eu tive, viu, Lucas? Camisa do Charlotte Hornets. Eu mesmo escolhi, inclusive.
0: Cara, tá sendo substituído, viu, é preço do Hornets. Ah, porra. É... Cara, né? Pois é, mas acho que já é um processo, assim, já... Um pouco mais antigo do que simplesmente o... Passado recente, né? De, de perdão de Miles Bridges, é, se desfazer de Michael Jordan. Eu acho que é uma parada mais, assim... Cansou a abelhinha, sabe? A bespinha do Hornet, deu aquela cansada já. E aí, agora jovem, né? O jovem gosta de urso, isso é, é fato, né? Acho que tá tendo muito, muita saída de urso. E o Bulls, né? O Bulls parou de, de produzir vitórias, mas ainda assim, no ramo da indometária, cada vez mais espetacular, né? O que a gente tem visto por aí de Chicago Bulls. Muito, muito legal mesmo, viu, Gibas? Muita roupa bonita de búzio. Quando for o preview do búzio, falar bastante sobre o, isso.
1: O Nets talvez seja o próximo Hornets, né?
0: Mas aí que tá, velho. O Nets, ele já é uma marquinha de roupa, né? Ele não tem, é, ele não mostra só roupa. NBA. Não, ele
1: é marca de roupa. O é. Nets é mais marca de roupa do que time da NBA, né?
0: Então eu acho que não conta, né? A gente vai, vai ser justo aqui. Tá. Ou...
1: Mas o, o Hornets não é um
0: pouco isso também? Bom, o Hornets tem a abelhinha, né? A abelhinha com bola de basquete, então. Você vê a belinha, você fica curioso. Tá. O que é isso aqui? É da NBA, beleza. Você vê o B do Nets, um preto e branco com um B... Por você exemplo, o pensa...
1: Lacoste. Você acha que as pessoas podem achar que é um time de NBA? Assim, mas... Não, porque é meio coxinha.
0: Né? É muito famosa. Tá. Sabe? Okay. É... Então, por exemplo, o, o... o Yankees. O Yankees é uma marca de boné. As pessoas não sabem que é um time de beisebol. Qual? Assim, que, de maneira qual você geral. Falando? O New York Yankees. Ele é uma um marca de não boné. Não é uma marca, não? exato né, as pessoas assim é um time tá... também,
1: é isso que você tá
0: dizendo é isso, o Boné veio do time né essa aqui é as coisas que as pessoas não, não, não chegam a, a a entender né, porque escapa um pouco né? então assim, o Hornets claramente time da, claramente leva a saber que é um time da NBA, o Nets acho que não né e aí é uma pena isso porque cara, é muito louco, desculpa
1: até mas é como é um assunto tão profundo eu acabo me remetendo a memórias né Okay. Quando comprei... Assim, isso era nos idos de 90 e tantos, né? Minha primeira camisa. E foi em e eu lembro, com precisão. Porque foi uma viagem que eu fiz com meu pai e tal. Nós paramos num shopping em Curitiba. A gente entrou e eu lembro, né? Eu me lembro que, assim, o Hornets tinha... Assim, muitas fotos espalhadas de, de um jogador muito baixo e outro muito alto, né? Que era uma dinâmica, assim, que... que era, é por ser jogador, né? Mas podiam ser modelos. A gente sabe que eram jogadores. Geralmente ficava Muggs Boggs, Larry, é, Larry Johnson juntos, assim, né? Nos cartazes, pra, pra ver se vendia uma roupinha, né? Então, me pego pensando às vezes nisso, viu, Lucas?
0: E, aliás, Gibas, tem um episódio do E-Mail das Minas que é. Eu acho que é pra apoiador, velho. Mas é muito legal que ele fala dessa, desse processo do Hornets, de marca mesmo, né? eles contrataram... Pô, esqueci tudo que elas falaram, é uma coisa incrível. Eles contrataram um cara para fazer o rebranding, né? E ele trouxe as cores ousadas, ele que, ele que botou essa ideia da NBA de, porra, vamos ser fashion aqui com o que a gente tem, né? E aí não foi à toa, é isso que eu quero dizer, não foi à toa que o Hornet se tornou a grande roupa da NBA, né? Foi uma coisa de caso pensado, trabalho e, e estilista contratado e, enfim... É... Bem legal, NP das Minas, gente. Sigam lá, muito legal mesmo o trabalho delas. É, Gibas, então, dito tudo isso que a gente disse agora, temos aqui um, uma certa dualidade a debater antes do Over -under, hum, né? Vamos
1: lá, dualidade. Eu gosto de dualidade. Que é escuro.
0: E claro, escuro é bom demais, velho. É. A Clarice ama também dualidade, né, meu filho do meio? Ela vive acendendo ela a as luzes da casa. É. Gibas, o, o Hornets, ele vem de uma temporada Peba. 27 Sim. vitórias, né? Agora, antes dessa, quando tinha o Miles Bridges, né? E tinha o, o Lamelo inteiro, foi uma temporada de 43 vitórias. Você compara o time de 2021-2022 com esse agora, o teórico time de agora, você não vê assim, ah, perdeu fulano, perdeu cicrano, então tende a ser muito pior, né? É... Mas fica aquela questão. Lamelo vai jogar, mas Bridges vai jogar, Gordon Hayward vai jogar, né? Brandon Miller vai ajudar. E aí isso nos traz a questão. Né? Se é over ou se é under. É, é intrigante essa, viu? porque a linha é 31,5. Okay. A linha 31,5 seria um acréscimo de cinco vitórias em relação à temporada passada. É muito. É. É, vou chegar nesse ponto, eu acho que não parece muito por, ter, por trazer de volta Lamelo com 70 e poucos jogos ao invés de 30 e Miles Bridges com, sei lá, 60 jogos ao invés de zero, além das peças jovens que você adicionou, né, em especial o Kendall Miller mas não me convence esse time, porque esse time também fica despercebido que ele trocou de técnico para um técnico que não conseguiu fazer o que queria, né o Hornets, aquele de 43 vitórias, tinha um, um ataque excelente da NBA. Era um dos melhores ataques da NBA. Era o nono ataque da NBA. Na temporada passada foi a trigésima. Né? Trigésima equipe em ataque só tem 30, né? Então, vou botar na conta do Clifford aqui, Guilherme, o meu under de Hornets. Não que seja simplesmente culpa dele, mas eu acho que esse é um time para ele. Eu vejo o Steve Clifford e vejo o elenco do Hornets e falo, cara, o que, que eles estão pensando aqui, velho? Eles não acompanharam quem é o Steve Clifford? Será que eles não sabem quem é o Lamelo? Sabe o que, que esse time pode fazer de legal? E aí vou de under aqui, viu, Gibbs? Me parece, Steve Clifford, me parece uma decisão muito mais Jordan para esse, esse Hornets.
1: Gosto dessa de como você pensa. É... É... Esse time tem muita questão, né?
0: ele vai Tem ser nome... o primeiro demitido da
1: temporada. Tem isso.
0: Minha Pode opinião. ser,
1: porque é o novo dono, novo tudo, né? Assim, é... Um time remodelado. Eu achei ele um bom técnico, tá? Queria dizer isso aqui. Eu achei ele um bom técnico. Mas... É um time muito, assim... Ele tá uma lesão do Lamelo de ser um time de 14 vitórias. Quem vai jogar daí? né time... É um time meio, meio pelado de talento mesmo, né? O Calouro não é muito seguro, que vai conseguir ser competitivo. Ah, não sei, viu, Lucas? Não sei. Não, não gosto muito desse time, não. Acho que é um time primeiro, né? Embora tenha um jogo muito plástico, com muito enterrado, tem os lances do, do Lamelo, que todo mundo que gosta de basquete gosta. Mas é um time que, assim, dispensa quando eu tô assistindo. Se tem outro jogo pra ver, eu vejo, sabe? Não é o que mais me atrai, não. Então, não sei. Não me parece um time que vai defender bem. Porque às vezes você tem um time que não tem muitos nomes, que não tem profundidade. Mas você vê assim, pô, todo mundo aqui é meio defensor, né? Todo mundo aqui é. Team player, todo mundo trabalha, pesado. Cara. E também não tem essa vibe, sabe? Esse time não tem vibe de que vai ganhar muito jogo, não, viu? Eu vou no André até meio seguro aqui, viu, Lucas? Assim. assim Achando que vem para umas 26 vitórias, aí, como é um time de dono novo, tá de repente até um shutdown aí durante a temporada para ser um tanking gostoso, né? Então
0: é um, um alerta, né, para a torcida do San Antônio. San Antônio tem uma escolha do Hornets, né? A escolha do Hornets dessa temporada vai ser do San Antônio, a não ser que caia na loteria, aí fica com o Hornets. Né? Então a tendência é que o San Antônio não receba nessa temporada. Para a temporada seguinte também é protegida de loteria total, sabe? E aí, se não for para o San Antonio até a temporada seguinte, essa escolha para desistir como escolha de primeira rodada. E aí, o Hornets vai pagar só escolhas de segunda rodada para o San Antonio. Né? Então, compraram gato por lebre, viu, Gibas?
1: É. <risos> Pode ser. É, acho que o Hornets está bem pronto para fazer dessa escolha uma, uma lebraça, né? Uma lebraça. Lucas. Antes de seguir, quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Esse é o endereço, vou repetir, hein? pausadamente. Cafébelgrado.com.br Ao digitar esse endereço, o que vai acontecer? Você vai cair no nosso site dentro da Orelo. O que é Orelo? Orelo é o nosso parceiro que organiza o nosso plano de financiamento coletivo. Por esse site, você assina o Café Belgrado, você desbloqueia os conteúdos para ouvir no Café Belgrado, e por lá mesmo você ouve tudo, é um, um aplicativo, funciona, na, funciona no, no navegador também, mas é um aplicativo você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Belgrado produz de áudio, e é muito simples, né por lá você pode apoiar por cartão, por pix, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que a gente produziu e o Café Belgrado produz, produz muitas séries de conteúdo exclusivo para apoiadores. Entra na descrição do episódio ou navega por lá mesmo que vocês vão ver. A partir de 23, a partir de 12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 você desbloqueia, claro. E ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que chama Gianes, né um grupo de apoio para negar o inimigo sono. Muita gente, Lucas, no caso até eu, sofremos muito para ficar acordado ontem, né para ver o dinizismo. Porque, pô... A rotina de Copa do Mundo de Basquete me fazia dormir por volta das 11:15 h 15 para poder acordar às 5 e pouco inteiro, né?
0: Teve jogo e... até que começou às quatro e meia, né?
1: Teve jogo, começou à quatro e, e aí E na... aí ontem, para ficar acordado até meia-noite 45, né? Que fora que acabou o jogo, eu não consegui, velho. 15 do segundo tempo, mesmo brasa de Diniz, desmaiei, né? Então, muita gente tem essa dificuldade quando começa a NBA, tá chegando a hora, então já se prepare aí você vem pro nosso grupo de apoio, né? Grupo institucional de apoio negando nosso inimigo, o sono, a sigla para Gianes. e nesse grupo você vai ter pessoas lutando também, né? Às vezes as pessoas pedem, como eu, tava lá ontem, tava conversando com o pessoal e dormi com o celular na mão. Acontece também, mas a gente está lutando sempre para ter companhia nas madrugadas, mas não só nas madrugadas, né? De dia também, de tarde também. Eu gostou
0: do que viu, Guibas, do, 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 do tio ah, do Diniz ontem?
1: Ontem não, né? Ontem não foi um jogo legal. Achei até que criou bastante no primeiro tempo, né? Teve bastante chance. Aí depois dormi, né? Então, não sei, não vi nenhum gol ainda.
0: Não, não sei como é que foi. Bom, cara, foi um gol de Tite, né? É, e o gol do Marquinhos de cabeça.
1: Boa. Tudo bem, assim, né? Ganhar do Peru fora não é fácil, não, né? É uma o Brasil é, é muito pra...
0: fácil, né, Que O Brasil nunca perdeu o Peru é. ah, fora de casa. A única vez foi 53, né? De lá para cá. É, o, Brasil o Brasil nunca é um perdeu. Pouco e Mas o Tite ganhou de acho... 4x0 na última, na última eliminatória, viu? Cara, o Tite que... deixou um, um. Eu vou falar uma coisa aqui do Tite, viu, Guilherme? Não sou um fã de Tite, não. Mas ele deixou pro Diniz, velho, um sapato difícil de você calçar, viu? E, é... e caber, né? Porque, tipo assim, vai ver a temporada passada, a eliminatória passada. Aí. Ah, fora de casa contra o Peru, 4x0. Sei lá. Fora de casa contra o Uruguai, ganhou. Fora de casa, sabe? vitória, velho, não dá nem pra dizer assim Ah, pelo menos agora tá melhor Não tá bem, mas lembra como era contra, com o Tite, né? Não dá nem pra dizer isso por enquanto né
1: E assim, na verdade Pra superar o Tite, ele tem que chegar às quartas da Copa do Mundo e ganhar o jogo é. Até lá Não vai esperar, né? Porque o Tite, o resto o Tite fez tudo, velho O resto o Tite fez tudo O que, que ele pode superar? A parte estética, né? E ontem não foi o caso, né? Ontem foi um jogo bem amarradinho bem... Mas é difícil também, né? Um jogo jogou na sexta, jogou ontem, treinou. O time se apresentou acho que na segunda. Teve três treinos e aí já voltaram todos para os times de onde estão, né? Tá. enfim. Lucas, seleção
0: permanente, é,
1: até, que, até que não só, só, só entendo. Assim que o a parte estética não chegar é normal, né? Talvez em competições com país tempo para preparação. A gente veja um pouco mais, mas não é o caso, né? O que a gente quer é já. Eu quero já. Então, então assim, gostou? Nem tanto. Mas pelo menos ganhou, okay. dá mais tempo aí para o dinizismo. Tô fechado com o dinizismo, viu, Lucas? Vamos ver onde isso vai dar.
0: Guiba, seguinte, ó. Ontem tivemos um apoiador, né? Chegou um apoiador para o Pelgradão, o Marcelo Kenji o Kenji, cara, você salvou, velho. Se você não tivesse chegado, ninguém chegaria embora algumas pessoas tenham achado o caminho de casa, né, o caminho da porta de saída. Infelizmente, a gente tenta esconder a porta de saída, as pessoas acham, viu, Givas? Então, por favor, apoie o Café Belgrado, tudo aquilo que o Givas falou, né? cafébelgrado.com.br, vem para o nosso plano de apoio, se possível, vem para o que você não vai se arrepender, vai ser sempre muito divertido acompanhar qualquer evento esportivo ou não, junto das pessoas maravilhosas lá do Giannis. Se você gosta do Café Belgrado, se você escuta todos os dias aqui o Café Belgrado, Cara, eu não tenho dúvida de que você vai se dar muito bem lá no nosso grupo do Telegram. Gibas, falando mais de Hornets, falando um pouquinho mais de Hornets, me dá um cenário, assim, em que as coisas funcionam para o Hornets. Me dá um cenário onde... Brandon posso... Miller. Brandon Miller? É, assim, o eu, Lamelo eu falo...
1: Saudável e Brandon Miller
0: Paul George. Ótimo. Jordan. Me fala o lado bom do Brandon Miller. Tipo assim, ah, o Brandon Miller, e a gente, duvi... olha só, o pessoal falando que ele não deveria ser segunda escolha. Tá aqui porque ele foi segundo escolha nesse primeiro ano. Ele já mostrou que ele pode fazer isso, isso e isso. O que seria um isso, isso e isso do Brandon Miller, -Gibbons?
1: é um defensor atlético e que defende múltiplas posições por conta do tamanho, não 100% eficiente, mas que consegue impor alguma dificuldade. E ofensivo, um segundo ball handler do time capaz de criar, de produzir em alto volume jogar um contra um, de matar as bolas livres, ele vai ter muito chute livre. Ele, ele... vai matar a bola, Guilherme? Ele mata vai a bola. matar a bola, ele vai matar a bola. O okay. mata a bola. Ele, ele tem uma, uma inspiração, que ele fala muito sobre isso e até recebeu...
0: Ele fala de maneiras excessivas sobre isso. Né?
1: É excessiva sobre isso. E recebeu um apadrinhamento do, do, da, pessoa, da pessoa em questão, que foi Paul George, né? Segundo ele, o Paul George é o Gold, é o melhor jogador que ele já viu. <risos> Eu acho que ele se confundiu, né? Que na preparação para o draft, os agentes, as pessoas que ao redor do jogador, eles têm essa. Eles costumam falar para os jogadores. Tem isso, eu já notei isso, assim. Não, que é para eles citarem jogadores que são parecidos com ele como referência. Porque a grande questão da NBA, Lucas, muitas vezes é assim: a, o, o time da NBA olha para um jogador. Isso desde sempre. Até por isso que lá atrás tinha aquelas comparações, né? Comparações de NBA. Eles querem olhar para um jovem e falar assim, tá, mas quem que é ele na NBA? Me dá um exemplo, né? E falaram para ele repetir a exaustão do Paul George, para isso ficar na cabeça das pessoas, né? Então, toda vez que eles falam, quem é o Brandon Miller na NBA? É o Paul George. E acho que ele exagerou um pouco, né? Ele chegou a falar que o Paul George era o Gold. <risos> Falou na frente do Michael Jordan é isso. Enfim. E aí ele acabou sendo entrevistado no podcast do Paul Cara. A lista de entrevistados do podcast do Paul George é insana, velho. Vai de Brandon Miller a Jerry West passando pelo dono lá do Clippers. O, como é o nome dele? Steven Ballmer. Oh. Ballmer. É impressionante. Uh, é podcast with P. Acho que é isso. O, o nome do dele. Cara, é incrível. É podcast P. With Paul George. Cara, é um caminhão de convidado que você fala assim, que, que é isso, velho? O cara consegue é um convidado muito foda. Sim, né? Ele é um podiod, de ele é uma estrela da NBA. E aí, pô, recomendo pra quem não curte. Já teve lá a Clay Thompson recentemente, foi incrível esse episódio. Teve Stephen A. Smith, claro, né? Porra, episódio maravilhoso entre outros, era um baita podcast, e nesse podcast com o Brandon Miller, ele começa a dar conselhos para o Brandon Miller, né, das coisas que fazer e tal, então ele meio que
0: vira... Ó, um... oh, não fala que eu sou o Gold, esse tipo de coisa,
1: né. <risos> ele vira o um padrinho, assim, né, vira uma espécie de padrinho do, do Brandon Miller, ele até fala, né, que é uma coisa que o Colby foi com ele, assim, e que ele acha bem legal, que ele tem a possibilidade de, de, de ser com novas gerações, que estão chegando, assim, dá um... Então um carinho especial, te falou, oh, vou te passar no telefone você me liga quando você quiser, qualquer hora qualquer coisa que você precisar, foi, foi bonita a cena assim, né. Então eu tomei na torcida por ele, porque eu sou um grande fã do Paul George, né sou, sou bastante admirador do Paul George então eu tô, tô intrigado assim com, a, com essa possibilidade dele ser um bom jogador tipo o Paul George acabou me convencendo nesse caminho então tem esse caminho, Lucas. O Paul George não foi um talento imediato, né, desde que pisou na NBA ele foi um jogador que foi evoluindo evoluindo até que virou o Super Paul George né? um dos melhores jogadores da posição um dos melhores jogadores da geração na sua posição, inclusive. É, acho que o Bredomila tem essa tem essa se, se, essa possibilidade. Acho, Lucas, que ele é um pouco mais o handling dele é um pouco mais limpo do que o do Paul George. O do Paul George não é tão limpo o handling. Foi ficando, né? Foi ficando. Hoje é, claro, mas acho que como prospecto mais empolgante assim, mais, mais bem terminado do que, do que chegou o Paul George. Ele é, é um ótimo O dois. Paul George
0: chega numa época que no draft eles não procuravam isso, exatamente isso. Né? É. O Paul George ajuda muito a que as pessoas procurem o próximo Paul George. Né? É isso. As pessoas não sabiam que queriam o Paul George.
1: E assim, ele tem dois metros e seis. E assim, eu comentei aqui no podcast de ontem sobre o Jabari Smith, né que tem mais que isso. Acho que o Jabari tem dois de oito, né? Cara, o 2 e 6 do Brandon Miller, você não pega que é 2,6. Você realmente acha que é um wing de 1,98, assim. Ele realmente é muito, muito leve, muito lépido. Ele, ele é impressionante, então...
0: Fora isso, e assim... 16 de wingspan. Olha o tamanho do braço desse cara, velho.
1: É assim, tem motivo
0: para que... 40% no catch and shoot. Que é o que
1: ele vai precisar. Se é o, o, o criador secundário, significa que o lamelo deixou ele livre, ele vai matar essa bola... É uma linha mais próxima, mas acho que o range dele é bem aceitável para NBA também. Acho que ele vai chutar muito. E desde o drible, também é um bom criador, também é um bom chutador. Então Tem um cenário que ele é um bom jogador, Lucas. E, tem, e acontecendo isso tudo, ele entra na briga para a do ano. Hum. Acho que é um time que tem espaço para isso,
0: tem espaço para ele produzir em alto volume. Assim, Acho que bom jogador ele é, de todo jeito. Né? Ele, não, acho que, ele não vai ser um de bust.
1: Quadro, não. Né? É. É,
0: não tem cara de bust.
1: Tem cara de demorar um pouquinho, sabe? Assim, um Pode pouco, ser. Um pouco que foi o, o... O do Pistons do ano passado. Ivy. Tem um pouco disso, sabe? Ok. Uma, talvez demore um pouquinho. Um delayzinho, talvez...
0: né? É, talvez a velocidade assim... do jogo. Mas talvez seja mais rápido do que a gente imagina, né?
1: Pode ser. Pode ser, sim. É diferente do, do Jerry É outro tipo de jogador, né? É um, é um tipo de jogador que você deixa em quadra porque ele é muito grande, ele dá um jeito de e defender E
0: se, se ele já chegar metendo essa bola, velho, já é assim fica já é quadro, meio caminhadado. Né? Fica em Ele não precisa da bola,
1: né? Ele não precisa de ficar com a bola o tempo todo no ataque. Ele pode pegar na bola uma vez no ataque e chutar, que ele vai ser eficiente. Então, assim, tem esse cenário, Lucas. Esse é um cenário em que, em que as coisas podem acontecer. Não acho impossível, não
0: se aproximando desse cenário, dá pro Hornets sonhar com playoff?
1: Não, 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 não dá não.
0: Okay. Porque tem uma odd de 5,80 pro Hornets pegar playoff, né? Pô, tá, tá, muito,
1: tá muito baixa essa odd. Pra... <risos> não tá, não tá, não tá tanto tão de coisa que tem que acontecer.
0: É, não tá tão crocante não, mas enfim, né? Se você é um. um, um savan das odds, né? Tá aí uma odd. Em pode ser crocante, né? Agora é bom lembrar, né? Que o Hornets, antes disso, ia pra play-in e perdia no play-in, né? Sempre um surra muito grande, né? Então, é bom que garanta logo um play-off direto pra não, não passar por esses perrengues. Gibas, Caso cesse, né? Vamos usar o cesse? Adoro o cesse, Gibas. Caso cesse, né? Uma peça de entretenimento brasa... Eu vou trazer aqui minha leitura, tá, Guilherme? Enquanto Olá, você pensa aí, porque eu sinto eu sei, eu sei que você nunca chega pro podcast para trazer decidir.
1: Por que, que eu você... vou decidir antes? Porque é a nossa conversa que me leva para os caminhos, entende?
0: Exato. É, agora, o que, que eu sinto do Hornets? É, me parece um pouco, e aí eu vou. Não quero roubar, né? Mas enfim, me parece um pouco quando você vai estar tá assistindo o scooby doo e o Fred tira a máscara. E e normalmente é é a pessoa né? não tem um meme né que é exatamente a pessoa okay. de quem ele tirou a máscara o Fred tira a máscara do vilão tá uhum. é... mas tem esse meme que tira e é o Fred né mas enfim tira a máscara e normalmente é exatamente a pessoa que era óbvia que fosse sabe você que assistiu o episódio o Scooby Doo tem esse problema né porque sempre o a galera do Scooby Doo é a mesma e aí o que muda são os outros personagens e eles precisam dar tempo de tela para o vilão, né? Para as pessoas entenderem as motivações do vilão. Então, sempre eles dão tempo de tela para o vilão e você meio que desaparece, que provavelmente é o vilão, né? Porque, enfim, por que ele, ele tá aparecendo tanto se ele não for vilão, né? né? Então, tem esse, esse drama aí do, do, da imprevisibilidade do Scooby-Doo. Só que o Scooby-Doo não é um pé de entretenimento brasileiro, né? Então, eu não posso utilizar aqui. Hum. Então, o que, que eu acho que pode ser o Hornets? Lembra aquela fase que a Globo e outras, outras empresas traziam um programa completamente importado dos Estados Unidos como normalmente... Tipo The Red, Voice. É, The Voice, BBB, etc. Então eles trazem né, exatamente a mesma coisa é, e se você assistir, você pô, sente que é a mesma coisa, né? É difícil você criar uma coisa que não seja é, aquela coisa que você trouxe, né? Porque você traz e às vezes até por contrato você tem que deixar igual, né? Né? Então, essa mudança de bastão do dono, do Hornets e tal, até o momento aqui, você me parece assim, ah, mudamos, olha só nossas mudanças, né? E é exatamente a mesma coisa, né? Então, tô sentindo que vai por essa vibe aqui, uma equipe que acho que ainda vai demorar muito, né? No, os primeiros movimentos não são assim de vamos nos reinventar de verdade, né? Agora, quem sabe, né? Você pega o BBB hoje e ele é muito mais Brasil do que o Big Brother, né? Acho que não... Não dá pra você tirar o Brasil do BBB, né? Embora ele tenha chegado com outra vibe, né? Lembra quando o Big Brother, as pessoas defendiam assim, não, tem que assistir o Big Brother porque você tá estudando a complexidade humana, né? E aí... Nessa época
1: aí passou, né?
0: Foi por é, sorte que passou. Uns três Big Brother e a gente já tava... Quero ver o Brasil, né? Quero ver, uh, sei lá, Escolhambação do Brasil. O Brasil tá lascado, né? Gibas, conseguiu aí pensar numa peça do Entretenimento Brasa?
1: Eu tava pensando um pouco em quando o Otaviano Costa assume o programa do Luciano Huck, né? Lá na Band. O H? É, é? Era o H do Luciano Huck, era um programa ali que, que cumpriu o só, só, só,
0: Otaviano só, Costa, é aquele da Cabeça Branca ou eu tô confundindo, velho?
1: Cara, o Otaviano Costa até foi recente, É o que da Cabeça Branca, recentemente foi notícia
0: por motivos exóticos, né? não quero nem entrar em detalhes aqui
1: eu sei que nesse momento você está procurando, está vendo o Costa Notícias. Não, eu estou vendo se é vai... mas não
0: é esse que eu estou pensando. Tem outro que é tipo. Um... Otávio Mesquita. Você está pensando. Otávio Mesquita. Não, o Otávio Mesquita
1: não é, não é o Roberts. Mas tem um time que eu acho que pode ser aqueles programas que o Otávio okay. Mesquita fazia. Mas o Otávio Mesquita, quando ele chega na Band, é quando o Luciano Huck sai para Globo, né? <risos> Você leu a notícia, né, que ele foi...
0: Acabei de ver aqui esse é, meu... manchete.
1: Não quero que você fale a respeito, tá, Lux? Ok. Mas acho que os nossos ouvintes vão saber, vão procurar também, né, enfim. E o
0: Eu Otaviano Costa... Diferente.
1: O Otaviano Costa, ele assume aquele horário, né? aquela faixa de horário, que o, Luciano, o Luciano Huck, ele chegou com a, com a missão, assim, de... Com uma audácia, né? Que ele competia com as novelas da Globo e entregava um programa na Band, né? E para isso ele é. usava Tiazinha, feiticeira,
0: feiticeira,
1: Bandas ao vivo, né? Muitas bandas de rock, né? Ao vivo era um programa jovem, né? Da, da época que a gente era jovem, sim. A nossa juventude era bem, bem perigosa mentalmente, assim, bem atrapalhado e recebia esse tipo de informação como um entretenimento de qualidade. Né? Para você ver como é que era, né? Fala-se pouco sobre essa, essa parte, fala-se muito dos anos 90, Luca. Não fala muito ali do, da virada do século já, né? É, Isso aí já é um
0: pacote, né?
1: Isso é, no, é final dos anos 90 ainda, né? Luciano Huck na Band. E aí ele sai, e aí chega o Otaviano Costa, né? Otaviano Costa chega para assumir o lugar do Luciano Huck, mas aí ele tenta dar sua, sua própria roupagem, mas assim, no final. Ainda era um pouco o, o, o Luciano Huck, sabe? Mas era só que era hum, nas mãos do Otaviano Costa. Então, okay. era um programa que eu não, não tinha muito interesse em assistir.
0: É... Gui, mas é realmente anos 90 o Luciano Huck, viu?
1: É, final Caraca, dos anos 90, né? O Otaviano Costa pegou a virada ali.
0: E aí ele mudou até pra O+, tipo O positivo. O positivo era Ó programa.
1: O positivo, tinha até uma musiquinha, assim.
0: Caraca, você... E... É... Por dentro, né? Pô, eu, como eu falei pra você, teve
1: um período ali da, da minha vida que eu assistia muito TV aberta, mas muita mesmo. Assim. E, enfim, tinha coisas assim, né, cara? Então foi um período difícil, viu? Da, da, da vida nacional. Mas é uma mudança pra
0: pior, então, né?
1: Cara, é supostamente pra pior, porque assim, mas okay. será que não é assim? Porque precisa acabar isso mesmo, sabe?
0: Então, acabou sendo melhor, né? Transformar -se é bom porque acabou, entendeu? Excelente.
1: É tão ruim que deu lugar ao novo, né? E hoje, que a Band faz? ela O Hornets já passou por isso,
0: reto, né? né? O Hornets é. já passou por isso, virou Pelicans. E aí, tiraram de lá, né? É. Virou Pelicans fora e depois fizeram... Quero, vamos trazer o H de volta. E aí, trouxeram. Cara, eles.
1: você lembra que tinha os gêmeos do do H, eu não sei se é do H ou do O positivo agora, né que era não. tipo a vez, porque falava assim pô, isso tá muito machista, né, esse programa é muito ah. machista, e qual que era a resposta, pô, é muito machista, exposição da mulher, da cultura, da, do machismo e tal, qual que foi a resposta né? não é assim, cara, vamos dar, vamos dar dignidade pras pra personagens de mulheres né? não, qual que foi, vamos botar dois homens de sunga aqui, né, e aí eles criaram os um... gêmeos. Você, você não lembra do gêmeos, cara?
0: Cara, cara? cara, pode ser que eles desbloqueando algumas memórias mesmo <risos> A tendência cara, é que eu não assistisse muito.
1: Cara, tinha dois gêmeos que, que ficavam lá, no seminus, e faziam umas brincadeiras sensuais, assim. E, Enfim. Fazia o equivalente ao que fazia a Joana Prado, né? a feiticeira e a tiazinha. Eu acho que esses caras foram parar na no, no casa dos artistas da vida, não foram? Ah, certamente. Elas... Cara, em algum lugar eles foram parar, né? Porque, enfim... Cara,
0: tem artigo desse ano sobre ele, ó. Lembra deles? James, Flávio e Gustavo, após tremendo sucesso, sumiram da TV e hoje estão assim. Quer saber como é que eles estão, Guilherme?
1: Mas devem estar bem bonitos ainda, né? Porque a profissão deles é ser bonita.
0: Deixa eu ver aqui como é que eles estão. Ficaram a fazer caso, parte da casa dos artistas, mas foram separados, né? Um participou e... de uma temporada e outros em outra. Tô como eles estão isso. hoje em dia? Eles estão em Miami, Guilherme. É... Olha aí. Eles... São corretores de imóveis de luxo. Inclusive atendem celebridades brasileiras.
1: Que legal, que legal pô. Tiveram uma, uma virada na carreira, não precisam mais ficar seminários. Venderam não. mais
0: de 80 apartamentos de luxo na
1: Caraca! Vocês estão ganhando uma comissãozinha 10% que ganha? Tá, tá legal. O
0: Gustavo Medonça também faz publicação paga, viu, Guivas? Talvez a gente possa anunciar o Belgradão no Insta deles.
1: Pô, como é que é o Gustavo aí?
0: Pô, já. Flávio.
1: Flávio e Gustavo, um salve aí é. para os gêmeos, hein? Lucas, é meio que isso o Hornets, viu? Na minha opinião, sim. Cara, pena que, que pena que eles
0: se desfizeram do Caleb Morrison, né? Poderíamos estar fazendo aí, traçando paralelas incríveis aqui nesse momento.
1: Cara, os caras tiveram uma trajetória digna aí, né? Ocuparam um espaço na TV. Quando Você foi. acha que o Cold
0: Morrison pode vender apartamentos de luxo, Givers?
1: ele tem talento para isso. Lucas. Ele já tá em Miami, né? O, o Caleb, então é só. O Caleb,
0: <risos> será que ele comprou um apartamento de gente. <risos> é
1: bom, ficar atento a esse movimento, né?
0: Tem destaque final, Lucas? Cara, o destaque final é o seguinte, apoio o Café Belgrado para ter acesso a muito conteúdo exclusivo e principalmente ajudar o projeto a se manter cafebelgrado.com.br. Esse foi o quinto episódio do preview da KTO, faltam 25 ainda. Então, assim, se você aprecia que o Belgradão faça esse tipo de movimento, né, esse tipo de conteúdo, cara, vamos falar dos 30 times de maneira única, exclusiva, é, projetando a próxima temporada. Você que gosta de conteúdos, quer que o Belgradão continue produzindo esse tipo de conteúdo, melhor maneira, né? Aliás, a única maneira disso acontecer é você entrar em cafebelgrado.com.br e se tornar um apoiador. No pelo menos, guibas, no, no ramo do pelo menos, se você ainda não vai ser apoiador agora. Escuta pelo Aurelo, né? Baixa o aplicativo do Aurelo, escuta por lá, que o Aurelo remunera em alguns centavos bem mais relevantes do que os do YouTube, por exemplo. Então, escuta em cafébelgrado.com.br você já dá uma ajuda, ajudinha para o Belgradão, mas lógico, né? Se puder dar aquela força, vem a partir de R$12,00 o plano de apoio. 23 você entra nas nossas vidas definitivamente. Gibas, enquanto gravávamos aqui, o Pedrinho Dantas, né? O Pedro Dantas voltou a apoiar o Belgradão é, se torna novamente apoiador do Café Belgrado. Um salve para Pedro Dantas.
1: Lucas, o... reforço, né? Por favor, apoiem o Café Belgrado. E o meu destaque final, na verdade, são alguns, hein? Tem um... fala, de Guibas, fala de Paulistão,
0: Gibas. Fala de Paulistão.
1: o jogo legal ontem, em São Paulo acabou vencendo a equipe de Franca e avançou... Na verdade, ninguém Perdeu avançou, cedo né? cedo nessa temporada, Franca, hein? Perdeu cedo, perdeu cedo. E já com os caras do Mundial, né? Jorginho e Lucas Dias estavam em quadra. É, agora que tem a segunda fase, cara, o campeonato é muito esquisito, viu? Então eu vou é. falar o seguinte, os times vão jogar muitos jogos ainda e vai reclassificar e aí depois vai pra playoff, tá? Vou, vou explicar assim que é mais simples. Todo Mas... mundo se
0: classificou até agora, ou não?
1: não? Não, é, não, sim. Só dividiu os próximos sim. cruzamentos e definiu quem que vai ter, vai ocupar cinco primeiras posições no Paulista e os outros Aí eles vão disputar entre si a ordem dos cinco primeiros. Cara,
0: não, não explica não aqui. O pessoal ah. não vai levar a sério se você explicar.
1: Tá, então. O Capato polêmico vai é meio doideira. O NBB decidiu já... Decidiu sua primeira rodada, né? Anunciou sexta-feira, 13, de é, 13 de outubro, exatamente um mês, daqui a um mês, Flamengo e Minas abrem a competição no Rio de Janeiro. Flamengo e Minas, hein? Flamengo e Minas... É o primeiro jogo do NBB. Antes disso, Interligas... Lembrando, hein? Hiashuel e ele, Pato, vou comentar. Sete horas na sexta no canal do YouTube do NBB. Lucas, outras notícias são a chegada das equipes que fizeram bela campanha, né? Na, na Copa do Mundo de Basquete. A Letônia teve uma chegada incrível, emocionante. Quem chegou também foi a Sérvia, vice-campeã do mundo, recebida por uma multidão muito emocionada. Todo mundo... Cara, e de repente era era festa da recepção dos vice-campeões do mundo. E de repente entrou o Djokovic, velho, com o um troféu. E foi uma loucura. Foi uma loucura. Então, a imagem é, é impressionante, né? É, não torci pro Djokovic, não, mas, cara, a imagem
0: impressionante. Se você cara, perder... o Djokovic ele pode dar um troféu para cada jogador da, da serva, se quiser, né? pode Toda não. semana ele ganha um, um grande senador. Ah, é impressionante
1: esse maluco. E... O tinha apareceu na festa, Lucas, dos jogadores dançando. <risos> nu, semi-nu. Sem camisa.
0: Givers, inclusive, Kairi Irving, né? É, foi dar os parabéns pro Djokovic, ressaltando não sua qualidade esportiva, <risos> mas o fato dele não ter tomado vacina. Né? É, o é, Kairi disse
1: textualmente... Que... Cara, aquilo, aquilo é um, não é fake, não? Porque você que me mandou, eu posso confiar nesse
0: brinco? Pode confiar, Guilherme, infelizmente pode confiar
1: o Kairi postou, ele não tomou vacina e foi campeão do West Open, vai ser igual com a gente é inacreditável, parece um meme parece que ele tá, tipo, qual é a coisa mais Kairi, a pessoa zoando falaria isso é. e aí o Kairi faz isso é, outra informação, né outra não, informação. Mas antes
0: dessa, né, Iago também chegou na Sérvia, postou, meteu o coração para Belgrado, então assim o homem já chegou dando sorte, né porque o dia que ele chega é uma grande festa já na cidade
1: e tá bem empolgado, né? Tá, tá particularmente empolgado aí com a, com a competição. Lucas, outra informação, né? Importante também: no ranking da FIBA feminina, ranking de basquete feminino da FIBA, o Brasil subiu, viu? O Brasil subiu do sétimo para oitavo lugar. Oh, desculpa, do oitavo lugar. <risos> Não, desculpa. O Brasil subiu para oitavo lugar. Subiu sete posições. O Brasil estava em 15o. Okay. Agora o Brasil é o oitavo, né? Subiu do sétimo para oitavo é ótimo. Eu então, vou repetir, tá? para não ficar confuso. O Brasil subiu do 15 para o oitavo lugar com o título da American. Isso é ótimo para as nossas pretensões de sorteios futuros. Aí tem um pré-olímpico que se avizinha que, Cara, a FIB é meio confusa, né? Como elas definem as coisas, mas. É, o pré-olímpico é o um fator.
0: É, o pré pode ser no Brasil, já assim, saiu de garantido no Rio de Janeiro para pode <risos> e deve ser no Brasil, né? mas é. por ser exatamente nas datas do carnaval, criam-se cria alguns complicadores. Né? É, a informação que tem circulado é que deve ser no Brasil, muito, chance muito alta de ser no Brasil e possivelmente não no Rio de Janeiro. Então, assim, ninguém saia comprando passagem Pra falar a verdade aqui, que você torce pra que seja em Fortaleza, né? Adoraria que fosse em Fortaleza. Topo. Eu vou, hein? É... Porra, vem. Só vem. Vai ser bom demais. Né? O ranking masculino ainda não atualizou. Continua com a atualização de fevereiro de 2023. Vai definir muita coisa de pré-olímpico esse ranking. Então, fiquem atentos, viu?
1: É isso. E, Lucas, a, a última que eu tenho pra agora, né? Certamente eu vou ter outras em breve, mas aí a gente fala nos próximos, né? Mas é o seguinte, hein? Nemias que nosso popular Quetão, o jogador português da NBA, foi dispensado pelo Sacramento Kings. E, Lucas, aprendi com os irmãos portugueses lá no Twitter que isso é uma boa notícia, tá? A princípio eu recebi a notícia com tristeza,
0: Sim. mas, mas é eles estão falando... né? Não, aqui, né?
1: não é para ficar triste, é para ficar feliz, porque agora ele vai poder assinar em outro time. Os caras não botavam ele para jogar, jogou dois anos para colar por lá. Jogou 20 jogos apenas, né? O Nemias que é um dos destaques da, da G League, do, do Kings. É um cara que tem muito potencial, todo mundo quer ver. E
0: o Kings não botava pra jogo, agora assinou com é, o Magui. Tem 150 minutos de NBA o Ketá. É muito
1: pouco, né? Então, precisamos de mais Ketão. Vamos ficar na torcida para sair logo o novo time dele, né? Senão, pô, não vai ter valido a pena não ficar triste, né? Então, vamos ficar... vou ficar parcialmente triste, então, pode ser? É, acho assim,
0: Big, Big Legítimo, assim, não deve ter tanta dificuldade para encaixar em time da Euroliga, se precisar, sabe mas eu tenho a impressão que o futuro dele vai ser brigar mais um pouco na G League, viu porque os times lá já estão mais ou menos organizados, né, fecharam elenco alocaram grana e acho que o tá tem o perfil, assim, sabe de, de, de cara que consegue em algum momento emplacar uma temporadinha na NBA acho que os agentes dele vão falar, pô, vamos ficar aqui mais um tempo, né? Tem time na G League te querendo. Acho que essa vai ser a, a tendência momentânea, viu, Gibas?
1: Vamos torcer para isso. Valeu! Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Café Cafébelgrado.com.br A gente se vê, hein? A gente se vê.